0: K věci Štepánky Duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je ředitelka nadace Charty 77, moje bývalá televizní kolegyně Jolana Voldánová. Ahoj, Jolano. Ahoj, děkuji za pozvání. K věci. Jaká byla tvoje reakce, když ti přišla nabídka na pozici ředitelky na dace Charty 77? No, Bylo to velmi vtipné, musím říct. Už jenom to, jak k tomu došlo. Já
1: to bylo vlastně, to dneska tak rok a půl zpátky na konci loňského léta, to znamená roku 2022. Na jednou telefon, já seděla doma na zahradě, dopisovala jsem jednu knížku, byla jsem trošku ve skluzu, takže celkem vynervovaná. Do toho telefonní číslo, které jsem neznala, tak to zvednu a tam se ozvalo. Tady Božena Jirku, dobrý den, Jolanko, co děláte, tak jsem ji popsala, co dělám a říkám, co mi, proč mi voláte, boženko. A ona, protože to je žena činu, která nechodí nikdy kolem horké kaše, tak mi do toho telefonu říká: A víte co, Jolanko? Já jsem se rozhodla, že už skončím a potřebovala bych to někomu předat a já jsem si vybrala vás. Tak co vy na to? A já jsem ale ten telefon upustila a říkala jsem jí: No počkejte, to jako já jsem takovouhle práci nikdy nedělala. Jak jste k tomu došla? Chvilku jsme si povídali, já jsem jí řekla, že teď vlastně nemůžu, že potřebuju něco dodělat, a jestli bude mít tu samou nabídku třeba ještě za měsíc, takže se u ní můžu zastavit nadaci a že se o tom můžeme popovídat. No a přišla jsem a začala jsem poslouchat od ní příběhy, ona je velmi příběhová a velmi hezky o nich umí vyprávět a vlastně mi došlo, že mi to dává velký smysl a že to je pro mě do jisté míry
0: návrat do toho veřejného prostoru, že tímto by se ten kruh vlastně mohl uzavřít. Jak vypadá den ředitelky takovéto nadace? Co děláš?
1: úplně všechno. Já samozřejmě mám na starosti zejména tu exekutivu, to znamená, že my nejenom posuzujeme příběhy, které k nám chodí a žádosti, ty se musí důkladně posoudit a musí se rozhodnout, z jakého projektu tomu danému člověku můžeme pomoct. Musíme ovšem zjistit, jestli na tu pomoc u nás má nárok, ačkoliv my to portfolio máme velmi široké, my vlastně pomáháme lidem, kteří mají ve svém životě jakýkoliv handicap. A protože máme spoustu projektů, tak vlastně dokážeme účinně pomáhat. Já jsem na začátku říkala, že mi úplně nesedí to heslo, které vlastně nadace má v tom svém záhlaví. Pomáháme vždy všem, ale ona to je pravda. Takže pokud ten člověk spadá do, té, do toho portfolia té naší pomoci, tak my to opravdu dokážeme. No a kolem toho je samozřejmě spousta práce a, a potom je to i spousta příjemných věcí, protože máme řadu projektů, které já vlastně nějakým způsobem zviditelňuji, ať už takhle v rádiu. Nebo v televizi, a nebo někde jinde. Teď ten proces byl velmi nabitý, protože my jsme uzavírali dva úžasné projekty, které máme. Tím jedním byl aukční salon výtvarníků, což je vůbec jeden z nejstarších projektů na DACE, který vlastně teď měl 16. ročník. Je s tím strašná práce, takže my ho pořádáme jenom jednou za dva roky. A tam jde o to, že výtvarníci z celé země, renomovaní výtvarníci, nám dají svoje díla, oni si je ocení, my se po domluvě s nimi na ně stanovíme nějakou vyvolávací cenu, uspořádáme výstavu a potom v online aukci, kterou s námi dělá Galerie Kódl, tak vlastně ty obrazy dražíme. Což je skvělé, protože máme spoustu podporovatelů, partnerů nadace i lidí, kteří jsou vlastně takovými donátory a ti se nejenom rádi pořizují nějaká umělecká díla, ale třeba taky dárky k Vánocům, takže od tisíci korun až po sta tisíce dražíme, dražíme díla českých umělců ale to jsme měli ten výtěžek v té čisté online aukci, něco přes 4 miliony korun, ale protože ne všechno se prodalo a někteří pak to chtějí vidět i osobně a chtějí si to třeba ještě promyslet, tak si myslím, že se dostaneme na nějakých hezkých 5 milionů. A to je super projekt, protože díky němu my vlastně potom můžeme podporovat handicapované studenty v rámci vlastně takzvaných stipendií.
0: Tvoje předchůdkyně, tedy už zmíněná paní Boženka Jirku, říkala, že nadace je těžká práce. Už si to pocítil. (laughs) Ano, musím mi dát zapravdu,
1: je to těžká práce, protože to nejedete jenom jako na vlně vlně nějakého zájmu nebo na vlně pozitivity, což samozřejmě ano, většinou ano, protože tam vidíte tu okamžitou zpětnou vazbu. Když můžete někomu přispět, můžete někomu pomoci a můžete mu pomoci zkvalitnit ten jeho těžký údělství Tak to je okamžitá radost. Ale samozřejmě, že je tam spoustu práce, je tam spoustu administrativy a my musíme pečovat o všechny projekty, které máme. Máme třeba 14 firmních fondů, to znamená, že se musíme potkávat i s lidmi z různých firm, kteří nás v rámci těchto fondů podporují. Je to vlastně docela náročná komunikační práce. Tak jestli jsem se někde něco naučila, což tedy bylo v české televizi, tak teď musím říct, že to jako skvělým způsobem zůžitku a to mě hrozně těší.
0: Ty si prohlásila, když si nastoupila, že chceš mimo jiné hledat nové cesty, jak oslovit a motivovat dárce. Jaké to jsou tedy cesty, ty nové? No těch cest může
1: být celá řada. Já musím říct, že v první řadě chci udržet tu nadaci ve skvělé kondici, v jaké je. Chci udržet všechny ty projekty a že jich máme opravdu požehnaně. Chci udržet stávající dárce, což myslím, že je pro mě teď v tom prvním roce ten hlavní úkol. A potom samozřejmě to, co si říkala, zkoušet vymýšlet nové cesty, jak oslovit zejména mladé dárce. Protože náš stěžejní projekt, to je právě projekt konto bariéry. My taky někdy říkáme Nadace Charty 77 konto bariéry. je nejstarší veřejná sbírka v zemi, do které každý měsíc pravidelně přispívá zhruba 40 tisíc malých dárců, což je fantastické, ale my samozřejmě musíme přivést do nadace i mladší ročníky, lidi, kteří třeba dneska už pracují a přemýšlejí trošku jinak, než jejich rodiče, kteří už třeba nebudou zakládat trvalé bankovní příkazy, ale budou chtít jen tak zaplatit přes QR kód, což je dneska velmi moderní metoda, nebo si nastavit třeba dárcovské SMSky tak tohle všechno vysvětlovat těm lidem a říkat jim, proč vlastně je důležité pomáhat, že to obohatí nejenom ty lidi, kterým pomůžou, těm to pomůže a prospěje, ale obohatí to vlastně i ty samotné dárce. A že to je dneska taková věc, která my říkáme u firem, že to je společenská odpovědnost, ale myslím si, že i u těch jednotlivců je to něco, co by vlastně mělo být
0: takovou nějakou samozřejmou součástí našich životů. A pokud nás teď někdo poslouchá, kdo si řekne, rád bych třeba v rámci konta bariéry pomohl. Komu může například pomoci?
1: Může pomoci řadě lidem, jejichž příběhy zveřejňujeme například na stránkách nadačních. Když se podíváte na www.kontobariery.cz, tak vlastně hned na té první stránce uvidíte příběhy lidí, kterým můžete teď hned okamžitě pomoci tím, že si jejich příběh přečtete a že vlastně na konci vás to odkáže na platební bránu, pokud chcete přispět nějakou částkou. Já můžu zmínit teď třeba pomoc André. Andrejce. Andrejka je malá holčička, která potřebuje vlastně 24-hodinovou péči své rodiny a protože už je to holčička trošku větší, má, potřebuje větší kompenzační pomůcky, tedy vozík, potřebuje její rodina také nové auto, aby vlastně stihly a komfortně mohli obět všechny svoje lékaře a všechny ty rehabilitace, které té Andrejce nesmírně pomáhají, tak tam je třeba právě odkaz na příběh Andrejky a nebo když se rozhodnete, máme tam dalšího malého chlapečka, ten je tam teď aktuálně z minulého týdne, je to Eliášek, kterému sbíráme a ta částka je opravdu veliká, protože Eliášek potřebuje nesmírné množství rehabilitací a bohužel státné všechny ty rehabilitace může a dokáže zaplatit, takže Ten alijášek prostě potřebuje rehabilitovat co nejčastěji, tudíž je tam ta cílová částka nastavená na 800 tisíc a je to na dva roky rehabilitaci. Ono Ta situace rodin, které se starají o děti s handicapem nebo děti s různými většinou kombinovanými postiženími, tak je velmi náročná a je náročná zejména finančně a i když většinou jeden z těch rodičů nemůže pracovat, protože se 24 hodinově stará o to svoje postižené dítě, vydělává třeba jenom jeden z rodičů a nebo je to ještě horší, že je na to třeba ta máma nebo táta sám, tak tam se samozřejmě snažíme co nejúčinněji pomoct a vybrat co nejvíc peněz.
0: Kam by si chtěla nadaci charty 77 posunout v roce 2024? Co bys chtěla dělat jinak?
1: To je ještě Pánkou těžká otázka. Já jsem tam říkám zleknutí, ale je to už 7 měsíců a já vlastně mým hlavním úkolem ještě pořád i pro ten příští rok bude udržet ve skvělé kondici všechny ty projekty, aby přibývalo dárců, aby žádní neubývali, abychom přesvědčovali dárce i velké společnosti, velké řekněme, firmy, že má smysl s námi spolupracovat, protože my umíme ty projekty velmi dobře administrovat a umíme známe ty příběhy a umíme ty lidi nasměrovat tam, kde to opravdu dává smysl. A co bude třeba ke konci příštího roku? Já se to úplně neodvažuji teď vlastně o tom mluvit, protože si myslím, že se pořád mám ještě co učit, takže abych tady vykládal nějaké svoje vize,
0: si myslím, že je zatím předčasné a možná by to ode mě bylo i trochu drzé. Ale přesto z toho, co říkáš, je vidět, že máš pěkně našlápnuto. <laughs> to doufám. Jolano, děkuji, že jsi přišla do pořadu k věci. Přeji nadat si Charty 77 hodně nových dárců, hodně těch mladých, jak si říkala, a přeji krásné vánoční svátky. Ahoj. Já děkuji za pozvání, Štěpánko. Nejenom tobě, ale
1: samozřejmě všem posluchačům tohoto pořadu přeju krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví v roce příštím.
0: To je pro dnešek vše. Milí posluchači, i vám přejeme obě dvě krásné vánoční svátky. Naschledanou. Grazie.